0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geldgroeiende Ondernemer Podcast. Mijn naam is Karsja Stans, eigenaar van Sparkle Your Business. En ik help ondernemers om meer winstgevend te worden. door middel van hun financiën uh, begrijpbaar te maken. En vooral fijne fun te laten zijn. Financiën is eenmaal toch het belangrijkste in je onderneming. En ja, ik vind het heel belangrijk dat elke ondernemer weet wat er speelt in zijn onderneming. En daar help ik bij. Maar deze aflevering gaat totaal niet over financiën en ondernemen of groeien ondernemen. Überhaupt ondernemen komt niet in deze podcast voor. Maar ik ga je ik ga heel veel vertellen over financiën en luxe reizen. Reizen is een van mijn favoriete hobby's en dan vooral zo luxe mogelijk. Ik ben echt een luxe persoon. Ik kan me echt niet voorstellen uh, dat ik ooit ga kamperen. Tenzij ik ergens op een ver, uh, in een ver land zijn waar er niks anders is. Uh, dan een tentje en een matje, heb ik ook wel eens gedaan. Maar ik ben niet iemand die uh, naar een camping in Frankrijk gaat... en drie, uh, drie weken lang in een tentje met een wc-rol gaat lopen. En uh, er zijn heel veel mensen die daar heel gelukkig van worden. Uh, en uh, er zijn er ook heel veel mensen die gelukkig worden wat ik doe. En gelukkig vinden we ook allemaal niet hetzelfde leuk. Dat scheelt weer, anders zou het wel heel druk worden. Maar ik hou van niks reizen en... Uh, ja, vijf sterren hotels, eerste klas reizen, het liefst business class reizen. Maar ja, we weten allemaal luxe kost geld. En daarvoor ga ik je in deze podcast een aantal tips geven hoe je toch betaalbaar luxe kan reizen. Dus het is een uh, heel ander onderwerp. Maar laat ik eerst vertellen over mijn hobby reizen. Ik reis meestal alleen. Ik vind het uh, lekker om te doen. Uh, Natuurlijk, uh, ook als ik een partner heb, uh, ga ik natuurlijk met hem op uh, reizen, dat mag duidelijk zijn. Maar uh, ja, ik vind alleen reizen ook echt, heel heer, ja, echt heerlijk ook om te doen. En ja, het begon eigenlijk al heel vroeg, want het is heel grappig. Mijn ouders hebben totaal niks met reizen. Die vinden we, uh, mijn ouders wonen tegenwoordig in, uh, in de omgeving Dordrecht. En die vinden al zeg maar naar Rotterdam eng. Maar uh, ja, vroeger heb ik ook nooit uh, heel gereisd. De eerste keer dat ik naar het buitenland ga, was in mijn eentje. toen ik 16 was, naar Ecuador. En wij gingen vroeger altijd wel uh, met het trein overal naartoe in Nederland. Vroeger, vroeger had je zo'n zomertour. en dan kon je vier dagen voor een bepaalde prijs reizen. En uh, dat deden we dan altijd. En uh, toen mocht ik altijd al uitkiezen waar we toe gingen. En ik ging natuurlijk naar de meeste einde van Nederland. Groningen, uh, Maastricht, uh, Zeeland en uh, Den Helden. Ja, wij woonden vroeger zelf in Rotterdam. Dus uh, het zat er al in. Maar uh, ja, ik weet niet, ik heb het nooit gedaan toen ik jong was. Dus toen ik 16 was en ik mocht, ben ik gelijk in mijn eentje naar Ecuador gegaan. Uh, laten we het dan gelijk goed aanpakken. En ik vond het heerlijk. Um, ja, gewoon de andere cultuur, de mensen... Um, ja, alles eigenlijk. Gewoon opnieuw hoe daar alles werkt. Ja ik, ja, ik ben toen denk ik aangestoken door het reisvirus. En um, ik denk de volgende grote... Uh, ja, wat het ook beïnvloed heeft, is toen ik ging studeren in Amerika. Ik zat in een hbo-opleiding, heb ik gedaan. En dan was het deel van dat je uh, een half jaar in het buitenland moest studeren... en een half jaar in het buitenland moest stage lopen. Nou, in het half jaar naar het buitenland ben ik uh, gaan studeren in Amerika... In Baltimore, dat ligt tussen Washington en New York. In en ik ben gaan uh, stage lopen in Londen. En ja, dat was natuurlijk fantastisch. We kregen gratis een auto mee in Amerika. Dus ik heb met een groep uh, meiden hebben ongeveer heel de Oostkust hebben we ontdekt. Nou, Londen was ik dan alleen, maar ja, ook geweldig. Elk weekend zat ik wel ergens anders in Groot-Brittannië. En op dat moment, ik denk dat je dat misschien wel herkent... als je een tijdje in het buitenland hebt gewoond... is het heel moeilijk om weer naar Nederland te keren. In Nederland is iedereen hetzelfde, iedereen doet hetzelfde leven. Terwijl als je in het buitenland bent, gebeurt er heel veel. En ja, sindsdien heb ik het reisvirus te pakken. En reis ik heel veel. Ik, mijn favoriete land is Zuid-Amerika. Ik ben er heel veel geweest. kom natuurlijk ook door Ecuador... Uh, maar ik spreek ook een beetje Spaans, dus dat is wat meer toegankelijk ook. Uh, een, van mijn ja, een van mijn favorietste land is Argentinië. Dat is het mooiste land waar ik ooit ben geweest. En zeker de punt uh, yeah, Chili en Argentinië lopen zeg maar, naar een punt naar elkaar toe. En aan het onderen ligt Patagonië, een streekje stad. En die zit vol met colletjes, grote vlaktes, lege vlaktes... Uh, ja, fantastisch. Het is denk ik een van de mooiste gebieden waar ik ooit in, de, in, in mijn leven ben geweest. Ik heb alleen het vermoeden dat misschien Nieuw-Zeeland het nog kan overtreffen. Maar ja, het is geweldig. Pingwing, orka's, wal, uh, het, walvissen allemaal op één stukje. Ja, de, hoe mooi kan je het krijgen? Afblokkelende gletsjers. Ja, dat ze afblokken is niet zo goed. Maar uh, die natuur is overweldigend. En... Um, ja, heerlijk. Ik, dat is het mooiste waar ik ooit ben geweest. Uh, maar ik ben ook in Peru geweest, in um, Bolivia. Ik vind Zuid-Amerika heerlijk om te reizen. Uh, ik ben ook naar Azië geweest. Ik ben, moet ik zeggen, waar heel veel mensen helemaal fan van Azië zijn, ben ik dat totaal niet. Um, ik ben voor het eerst naar Azië geweest, naar India en Nepal. Nou moet ik eerlijk zeggen dat India misschien niet tegelijk de beste manier was... om op opkennis te maken met Azië. Ja, ik vind het vreselijk, India. Ik vond het uh, een hele interessante cultuur natuurlijk, heel veel gezien. Uh, maar de drukte, de prikkels, de stank, de, het viezagheid... de mensen die alleen maar aanstaren... Ik, ik, ja, ik weet heus wel hoe ik alleen moet reizen. Ik zal daar ook nog wel wat tips uh, over geven. Want ik weet dat heel veel mensen daar ook een beetje tegenop zien. Maar ik heb ook nog nooit zo onveilig gevoeld als in India. Als, uh, alleen, uh, ja, als om daar alleen rond te lopen en te trekken. Dus nou, ja, India was voor mij niet een hele goede kennismaking. Uh, ik ben in de Gouden Driehoek geweest, als je, als je er ook bent geweest. Uh, Nepal vond, vond ik wel heel mooi. Maar toen naar India dacht ik... Nou, Azië is gewoon even niet voor mij. Ik was er even helemaal van genezen. En toen ben ik inderdaad naar Amerika, Canada en Zuid-Amerika gegaan. Die kant. Toen heb ik het na tien jaar weer eens geprobeerd naar China te gaan. En ik moet eerlijk zeggen... China is het meest stoere badass wat ik ooit heb gedaan. Om daar in mijn eentje naartoe te gaan. Ik begon in Hongkong. En ik moet eerlijk zeggen... Nou, dat ging helemaal goed. Ik vond Hongkong geweldig. Ik vind het fantastisch deel... Uh, van de wereld, uh, er is veel te zien. Uh, de mensen spreken Engels, dat is heel fijn. Het is allemaal begrijpbaar. Uh, ja. Dus ik was, ik was helemaal positief over Hongkong. En toen ging ik naar een vlucht naar Beijing. Het begon dat de vlucht zes uur vertraging had. En dat wij in het vliegtuig moesten zitten op de, op, zeg maar, op de baan. Dus dat was al wat minder. Met iedereen die Chinees spreekt. Dus we geen Engels. Dus ze lopen iets tegen je te zeggen waar je echt denkt... Van, ik weet niet waar je het over hebt, maar het zal wel. Um, dus dat was wel even geconfronteerd en dan kom je ook aan in de onweer. en uh, met een chauffeur. Ik werd toen opgehaald uh, door een chauffeur. Ik, ja, ik zei, ik hou van luxe reizen. Uh, die geen Engels sprak. En als een gek door Beijing reed naar mijn hotel bracht, dan dacht ik ook, oh, okay. dus het begon al heel slecht. Maar wat mij meest uh, tegenviel eigenlijk in China of in Beijing, dat niemand Engels sprak. Ik had echt een luxe hotel. Want ik zei, ik hou echt van luxe reizen. Uh, maar niemand sprak daar gewoon Engels. Het was echt heel bizar. En uh, ja, dan ga je natuurlijk dwalen door de stad heen. Ik neem heel vaak de metro ook altijd. Maar daar zijn ook geen Engelse bordjes of Engelse taal. In ieder geval toen ik ging, wat is het denk ik nu? Zes jaar geleden of zo. Uh, en ja, weet je, normaal staat metro ergens met een M boven of met een U boven. Waar je ook in de wereld bent. Maar ja, ik kon de metro niet vinden die eerste dag naar een... Uh, naar een politieagenten gestapt. Nou, die, kon me, ja, die wilde me heel graag helpen. Maar die kon me niet helpen. Want ze sprak geen Engels. En ze wist ook niet wat ik bedoelde met dat kaartje. Het was één grote... Het was één grote... <laughs> ja, ook... Uh, ja, niet, ja, bizar eigenlijk. Uh, om, ja, ik zei wat is het. Eén grote receptie dat niet. Want dat vind ik vond Beijing super mooi. Maar ja, ook heel raar. Want je komt eigenlijk met niemand praten. En mensen willen je helpen. Maar ook die metro, dat was ook zo grappig. Ja, achteraf vond ik dat grappig. Weet je, dan staan er drie tekens. En dan is de naam... Echt met heel veel lettergrepen en al. En dan staan er echt drie tekens. Of het was echt één... Of het was echt meerdere tekens. En dan was de station... En ja, je komt toch wel bijna niet uit. Dus uh, ja, ik, dat is ook de echte eerste en bijna de laatste keer hoop ik dat ik echt een meltdown heb gehad in uh, Beijing. Ik vond het toen al zo raar, want uh, ik doe niet heel veel groepsreizen. En ik was al zo verbaasd dat ik bijna geen, uh, ja, noem een solo reizigers zat in Beijing. Maar misschien was ik op de verkeerde plekken, dat kon ook. Maar ik zag vooral hele grote groepen reizen. En het begin had ik zoiets van, nou... Ja, oh, uh, die gaan weer met groepsreis mee, dit en dat. Maar ja, net drie uur later had ik het wel begrepen. Want uh, ja, je kan je bijna niet redden in China. Nou ja, ik heb het overleefd. Maar het dieptepunt was wel dat ik na de, toen op de derde dag weer eens verdwaald was... ...niemand meer kon helpen en ik op een stoepje heb zitten huilen. En dat een hele lieve politieagent naast me kwam zitten met een flesje water aan te bieden. En die kon mij ook niet helpen. Maar uh, ja, het dus ik van China echt wel het meeste baddest wat ik ooit heb gedaan. Omdat ik niet had verwacht dat het zo uh, bizar was. En misschien heb ik net een verkeerde ervaring gehad. Dat kan natuurlijk ook. Maar uh, ja, dat... Uh, ja, ik, uh, ik weet niet. In, in, in mijn eentje naar China reis vond ik wel echt het meest spannend dan. En uh, wat ik nog leuker vond... Uh, in Hongkong had ik iemand ontmoet. En, uh, een jongen. En die vertelde dat ik die ging liften door China. En uh, die had al een stuk afgelegd door China. Toen dacht ik, oh jij ja, bent echt heel cool dat je dat doet. Uh, maar goed... Um, ik ben daar dan nog naar Japan geweest en ik denk dat Japan mijn tweede favoriete land is. Japan is geweldig. Als je daar nog niet bent geweest, ga er naartoe. Het is heel anders dan China. Uh, het is net of iemand dat de Japanse overheid gewoon voor elk deel een toerist in de arm heeft genomen. En met die toerist heeft gekeken van, oké, okay, waar heb je een bordje nodig? Maar iedere keer als je daar loopt en je denkt, goh, waar zou dat zijn? Je gaat om je heen en er staat een bordje. Het is heel makkelijk om te reizen. De cultuur is super bijzonder. Toen ik daar aankwam zaten we een soort k treden op daar in de winkelcentrum. Er waren alleen maar volwassen mannen. Er is een Hello Kitty-trein waar alleen maar volwassen mannen in zitten. Uh, mensen werken keihard. Het is heel bizarre cultuur. Uh, zeker doen als je er nooit geweest bent. Uh, nou, heel Europa heb ik intussen wel gezien. Uh, Amerika is een van mijn veteranten. New York vooral. Ik ben verliefd op New York. Ik ben er nu denk ik al twintig keer geweest. En ik ga dit jaar in ieder geval nog twee keer. En volgend jaar even nog een keer. Ik hou van New York. Uh, de energie die daar loopt. Uh, maar goed. Uh, even bij het puntje bij het paaltje. Je, 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 je hoort. Ik raak altijd helemaal enthousiast van mij reizen. Uh, ik ben intussen elf minuten verder. We gaan het nu over de tips hebben. Uh, ook New York, het is allemaal gewoon heel duur. Laten we wel wezen. Reizen is niet goedkoop. En zeker niet naar de bestemmingen waar ik ga. Uh, zeker niet de, de luxe die ik wil. Uh, ja, weet je, met de auto richting Frankrijk met een tentje is goedkoper dan uh, een maand New York in een uh, luxe vijfster hotel. Dat weten we denk ik allemaal. Uh, maar hoe hou je het nu betaalbaar? En uh, ik ga uh, ja, je wat tips geven... Wat, ja, het is natuurlijk wat betaalbaar, uh, ja, wat duur, maar dat misschien dat je het ook wat betaalbaarder kan uh, maken. En, uh, ja, laten we beginnen. Even kijken. De eerste tip, ik heb het een beetje opgeschreven. De eerste tip die ik kan geven, is: Boek vroeg, altijd uh, wat ik zei. Hè, ik heb al tot en met april 2023 heb ik reizen in de planning staan. En zeker met de huidige energieprijzen, die alleen maar stijgen. Um, de brandstofkosten die stijgen... Uh, ...tickets worden ongeveer elke, elke week duurder. Uh, dus qua vliegtickets boek zo uh, vroeg mogelijk. Zodra je weet dat je ergens naartoe wil gaan, boek het gewoon. En wat nu natuurlijk fantastisch is... ...en ik heb daar heel veel gebruik van gemaakt... ...is in ieder geval bij de KLM... Uh, ...ik boek altijd bij de KLM, dat komt zo dadelijk nog... Uh, ...dat je flexibel kan wijzigen. Ik heb heel vaak gehad dat ik toch wat langer wilde blijven... ...of dat ik ineens heel veel plannen had... Uh, waar ik dacht van, oh, uh, bijvoorbeeld ik ga naar Denemarken en dan zou ik eerst maar drie dagen zijn. En toen dacht ik, oh, ik kan nog daarheen en daarheen en daarheen. Uh, en dan kan je heel makkelijk gratis je ticket wijzigen qua datum. Je betaalt alleen dan de meerprijs qua ticketprijs, maar daar kan je natuurlijk mee spelen. dus boek ver van tevoren, want dat, is echt, uh, dat gaat je heel veel geld uh, schelen. Wat daarbij komt, is natuurlijk ook dat... Uh, dat je natuurlijk wel flexibel kan zijn. Ik zit altijd een beetje te denken, welke periode kan ik reizen? Laten we Chicago nemen. Ik ga van het jaar naar Chicago en ik ben daar best uh, flexibel in. Dus ik ga dan echt kijken, zeker op de site van de KLM. God, wanneer zijn dan de goedkoopste tickets? Wanneer de duurste tickets? Ik wil altijd direct reizen. Uh, overstappen is echt niks voor mij. Ja, ook echt een luxe daarin. En ik weet dat je soms met overstappen wel... Uh, uh, ...gekoper kan, maar ik ben echt gewoon een luxe persoon. Ik hou niet van overstap, ik wil gewoon direct directe vluchten. En uh, ja, als je dus een beetje speelt met die tijdbalk... ...of gewoon nou, in welke site je ook gaat, bij Transavia kan je volgens mij ook in die kalender kijken. Uh, kies gewoon, uh, natuurlijk, ja, het klinkt logisch. Kies voor een, um, ja, voor een, voor een dag waar de prijs goedkoper is, zeker als je flexibel bent. Uh, en soms kan het ook zijn... Hè, en dat is natuurlijk ook een tip, dat je als je kijkt van... Uh, soms kan het zijn dat je als je een dag eerder gaat... dat het goedkoper is dan als je een dag later gaat... Um, ik heb heel vaak ziek met die flexibele reis waar ik denk van hey, als ik de, de middag ervoor ga, dan ben ik goedkoper uit als ik dan die ochtend ervoor ga. Maar check dat ook even met je hotel. Maar als je een extra nacht hotel moet hebben daarvoor, dan kan het hotel nog best wel duurder zijn dan, het, uh, dan die uh, 30 euro die je extra betaalt voor je vliegticket. Dus uh, ja, flexibele reisdata is fantastisch. Maar boek vooral vroeg. Uh, volgens mij zijn de tickets nu alweer 50 euro duurder dan dat ik ze geboekt heb. Dus ja, het loont echt te. Noem je altijd Het loont een moeite. Of in ieder geval, het loont. Um, ja, de KLM. Ik vlieg heel vaak met de KLM. Ik vind KLM altijd een soort thuiswereld. Ik werd altijd heel goed geholpen door de KLM. Ik weet dat er hier en daar natuurlijk wel klachten zijn, maar ja welke maatschappij niet. Um, daar heb ik heel veel tips voor. Um, de, ja, in ieder geval voor het vliegen. De KLM. Um, in ieder geval, ik vlieg altijd met de KLM. En voor meerdere redenen. A, dat ik een hele fijne maatschappij vind. B, omdat hoe meer je vliegt met één maatschappij en zeker de KLM, uh, maar ook met Delta Airlines of de Emirates of noem maar op, dan kom je natuurlijk in een soort klantenloyaliteitsprogramma. En uh, KLM heet Flying Blue toevallig, ik ga even door op de KLM, maar heel veel vliegtuigmaatschappijen hebben dit natuurlijk. En uh, wat betekent dat eigenlijk, is dat je dan uh, Mels, uh, noem dat dan Melspaard, uh, elke keer dat je vliegt. En wat het dan oplevert, mij heeft echt al veel opgeleverd. Ik, kan, ik heb al drie keer een gratis vlucht naar Londen gedaan. Uh, dus, uh, en je krijgt korting bij stoelen. En ik zit nu op het moment dat ik weer in categorie Hoog ga. Ik ben nu nog Explorer, maar volgende, uh, volgende keer ga ik naar Silver. En dan kan je weer, krijg je allemaal weer gratis perks en leuke uh, dingetjes allemaal. Dus uh, dat dan echt om een keer dezelfde maatschappij te kiezen. Wat um, ook qua vliegen. En ik ga daar gelijk uh, op door. Wat ook natuurlijk... Um, dat gaat trouwens ook als ze treinen met de Thalys. Dan ben je ook member. En ook volgens mij hoe meer je daar spaart, Hoe meer daarmee reist, hoe meer je daar ook weer mee spaart. En ook met KLM trouwens. Dat is ook wel een heel interessante. Als je met die uh, miles doet. En volgens mij heeft de Emirates dat ook. En er zijn meerdere maatschappijen die dat hebben. Als jij um, een hotel via de cijfer van KLM boekt... Krijg je daar ook weer miles over. Dus uh, ja, die mails zijn heel erg interessant om te sparen. Een andere tip qua vliegen is natuurlijk, ja, we willen eigenlijk allemaal wat businessklas vliegen. Maar laten we wel weten dat is echt bizar duur. Eh, een normaal ticket, uh, ja, wat ik betaal uh, voor van New York, is 500 euro. Volgens mij zit het nu al op 750 euro. Nogmaals, uh, boek uh, vroeg. Of in acties, de weken, ja die hebben ze volgens mij niet meer. Maar die had je vroeger nog. Maar uh, daarvoor hebben ze nu flexibel uh, reizen erin gezet. Maar uh, ja, business class willen we natuurlijk allemaal na vliegen. Nou, twee tips daarvoor. Eén, uh, wat ik altijd doe. Uh, ik heb wat meerdere tips daarover. Om een goede stoel te krijgen in de vliegtuig. Eén, ik boek altijd een nooduitgangstoel. Die moet je extra voorbij betalen. Vind ik helemaal niet erg om te doen. Want als je in zo'n nooduitgangstoel hebt... heb je de meeste beenruimte dan iedereen. Zelfs de business class. En het is uh, redelijk relaxed. Uh, je hebt niemand voor je. Uh, en je hebt alle ruimte. Je hebt toegang, heel makkelijk toegang tot de wc. Heel belangrijk. En je krijgt uh, van een van de eerste eten van de, uh, Nou ja, niet een van de eerste. Je van als laatste eten van, het, uh, uh, van de bemanning... En je kent heel de bemanning namelijk. Want ze gaan, zeker op lange afstandsvluchten, zitten een bemanning tegenover je. En uh, ik, ben altijd, ik maak altijd met iedereen een praatje in het vliegtuig. En uh, <laughs> zeg maar, ik ben nog net tien minuten ingestapt. Het was zo grappig toen naar New York. Uh, toen ik vlog in New York in januari was het helemaal niet druk. Ik heb nog nooit een vliegtuig gezien. En uh, binnen een kwartier kon heel dat vliegtuig mij, heel het personeel. En, uh, maar die, die geven dan ook echt tips. Hè? Dat was wel fantastisch. Want in New York was het zo terug, uh, zo leeg. Uh, het vliegtuig dat ze zei ja je moet daar gaan zitten dan kan je lekker helemaal lang uitleggen en dan geven ze je extra kopjes en drinken en zo dus maak altijd vrienden met de stewardessen altijd maar goed uh, nooduitgang is altijd het is een meerprijs maar je hebt echt heel veel luxe daarvoor uh, een ander dingetje als je business class kan vliegen en dat is een hele goede tip dat als je incheckt zijn de meestal nog wel een aantal stoelen vrij dan kan je tegen een redelijk goedkopere meerprijs kan je business class vliegen ik heb wel eens een keer met New York gehad dat het was uh, uh, zeg maar dat de tickets 500 euro kosten. En tegen een extra 500 euro, en ik weet dat het is veel geld hè, maar voor een extra 500 euro kan je dan business class vliegen. Als je op die dag zelf dat besluit. Dus dat zijn best wel interessante overwegingen. En binnen Europa zal het goedkoper zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik binnen Europa nog nooit business class heb gevlogen. Ik vind het ook zonder geld. Ik kies altijd wel een, een stop bij de nooduitgang ook. Maar ja, in zo'n klein vliegtuig voor een uurtje of twee uurtjes, ja, vind ik het niet waard. Maar uh, ja, ik heb een keertje bij toeval in, uh, vanuit Los Angeles een uh, uh, wisselklas gevlogen. Dat was heel leuk, uh, gratis ook. Ik, we hadden toen uh, stoelen, uh, ja, een soort comfortstoelen. En ze hadden op een in stoelindreding verkeerd ingericht bij, uh, uh, bij de... Uh, ja, bij het inchecken of ik weet niet hoe ze dat doen bij de planning. En wij zaten ineens op een van die business class. En de mensen die eigenlijk allemaal gold waren en recht hadden misschien op, uh, op de vrije business class seats. Die werden allemaal ineens uh, in een niet geplaatst. Maar ja, halverwege de vlucht kwamen ze erachter en zijn nooit geweest. Uh, en daar hebben ze natuurlijk net veranderd. En in Ecuador heb ik op de tereffige business class gevlogen. En toen was het zo uh, leeg... En uh, wat altijd helpt is... A, als je alleen vliegt... en B, als je er ook nog een beetje netjes uitziet... dan zijn ze meer genaagd om je naar class te doen. Een gratis upgrade. Dus dat is altijd uh, mooi. Hè? Als je met z'n tweeën bent of met een gezin, dan werkt dat niet. Uh, maar als je alleen bent en je kleed je een beetje netjes... en je vraagt af en toe een beetje door... dan kunnen ze ook nog wel geneigd zijn om je in class te plaatsen. Uh, ja, het is dus tot zover de goede stoelen. Uh, met de Thalys, als ik daarmee reis... Um, altijd premium. Altijd uh, gewoon. Of uh, met andere terreinen. Ik ga binnenkort naar Noorwegen. Ga ik ook met de terrein een paar keer. Ja, weet je. Dit, meestal zijn die prijzen niet heel erg bizar duurder. Ja, weet je. Uh, je krijgt eten, je krijgt drinken. Ik, ja, ik ga ook in Amerika binnenkort weer met de terrein. Uh, ja, is het gewoon doen. Dat, ik denk dat dat het gewoon waard is. En het zijn niet hele hoge prijzen die daar extra worden gevraagd. Um. Andere tips om betaalbaar te reizen. Wat ik zei over vliegtuigen is hetzelfde met hotels. Hoe meer je in hetzelfde hotelketen slaapt, hoe beter het is um, qua level waar je in komt. Ik zal het ook nog een andere gouden tip geven qua hotels. Maar um, soms boek ik een Airbnb. Die is, ja, dat is natuurlijk ook, het hoeft niet altijd goedkoper te zijn hoor. Meestal is het, uh, het is Wanneer je boekt ook hoe vroeger je boekt, hoe beter. Uh, maar zeker in steden als New York of in, uh, in Londen is een Airbnb, heb ik nog niet echt veel goedkoper uh, meegemaakt. Nu heb ik natuurlijk ook flinke eisen, maar uh, ja, uh, ik ben wel zo iemand die gewoon echt, zeker omdat ik alleen reis, een, een appartement voor zichzelf wil hebben. Niet een kamer bij iemand, vind ik het niet zo heel fijn. Uh, vind ik een beetje onveilig ook, uh, um, zeker als je alleen reist. En een hotel is toch altijd ook wat veiliger, maar af en toe doe ik ook een Airbnb. Maar qua hotels, ik zit heel graag bij Citizen M. Het is een Nederlands hotelketen. Of een Nederlands concept, maar ze zitten over heel de wereld. Ze hebben eigenlijk maar drie hotels, geloof ik, in Nederland. De rest zit allemaal in Amerika. En, en ja, je weet wat je krijgt. Elk hotel is hetzelfde. En uh, de service is altijd heel goed. Maar daar hebben ze tegenwoordig ook een soort uh, programma. Uh, waar je dan bij elke booking 20% kan krijgen, uh, korting. Dus dat is heel veel. En nou ja, dat is bij Citizen M. Ik sta ook wel eens in het Hilton Hotel. de Renaissance Bloem, noem maar op. Uh, overal waar je meerdere keren komt... krijg je op een gegeven moment een soort level... waar je meer korting krijgt, betere kamers krijgt. Dus dat is een goeie. Um, ontbijt nooit in je hotel. Ik vind dat echt... Ja, Ik ben niet zo'n aan ontbijten. Ik eet meestal één ontbijtkoek en een thee. Uh, ja, sommige hotels rekenen 16 euro. Ja, ga gewoon uh, naar het lunchcaféetje daarnaast, zou ik zeggen. Um, maar dat is meer persoonlijke voorkeur. Um, qua hotels, wat ga ik nog meer vertellen? Um, ja, kijk dus inderdaad. Ga vaak naar, hetzelfde, naar dezelfde hotelketen, dan krijg je meer korting. Um, meestal geeft ze. Um, ja, kijk ook via booking.com, zit ik ook wel eens. Daar heb je die genius korting. Waar je heel vaak graag gratis upgrades krijgt. Uh, dus dat is ook mooi. Um, ik wou nog wat vertellen over hotels. Nou, ja, dat is even dan uh, even. Een ander dingetje wat mij echt heel veel plezier oplevert, en het kost geld, maar dat weet ik, maar de platinum card van American Express. Echt, ik word er niet door gesponsord, maar ik ben er echt fan van. Het, uh, in het eerste half jaar kost hij 30 euro per maand, daarna gaat hij naar 65 euro per maand. Maar echt, het gaat een wereld voor je over. Ten eerste uh, zit er een reisverzekering in. Als je al je reizen met die Amex, uh, American Express kaart Amex card uh, betaalt, uh, krijg je gewoon, ben je gewoon verzekerd. Dus die reisverzekering zit erin. En, en daar komt het. Je krijgt toegang tot lounges. Echt de airport lounges. Als je geen class vliegt. Dan is dit de manier om, um, om toegang te krijgen tot die lounges. En ik kan je vertellen. Het is geweldig. Je zit daar echt. De wereld ging voor me open toen ik dat had. Uh, je, ja weet je. Je hoeft niet in die drukte te zitten. Je hoeft geen 10 euro op Schiphol te betalen. Voor een croissantje en een thee. Je gaat gewoon die lounges. Je hebt een heerlijk ontbijt. Uh, thee, koffie, croissantjes, yoghurt, vers fruit, als je wil champagne, uh, noem maar op. Uh, het is geweldig. En de meeste landen in New York heb ik zelfs een massage gekregen bij de Saturnian Lounge... En uh, in Londen hebben ze mega grote lounges. Week in een grote steden. Ik ga naar Noorwegen, daar hebben ze gewoon geen lounges. Alleen voor sas. Maar voor uh, de rest doe ik overal altijd in de lounges. En ik vind het fantastisch om daar te zijn. Uh, dat is echt wel ook een next level luxe, kan ik, kan ik vertellen. En zeker omdat je dan gewoon uh, lekker eten kan drinken. Het is rustig. Nou, soms krijg je inderdaad gratis massages. En je gaat eigenlijk heel relaxed naar je vlucht toe. En wat het voordeel is, en zie ik nu uh, met de ellende op Schiphol. Uh, ja, in de American Express zit ook premium. Ook zonder die American Express dus kan je premium kiezen. Ik zou altijd premium kiezen. Ook al heb ik daar misschien die Amex-kaart niet. Ik kan me niet voorstellen waarom niet. Maar stel je voor, uh, premium zorgt ervoor dat je eigenlijk met je ogen... met die iriscannen, je ziet als je misschien op Schiphol bent geweest... zie je aparte portjes hè, voor premium members uh, dat je daar gewoon doorheen kan gaan. Dat je niet in de rij hoeft te staan. En volgens mij is het nu zo, en ik ga het binnenkort zelf ondervinden... dat je zelf niet in die hele drukke security line hoeft te staan van Schiphol... Maar dat je gewoon overal wat voorrang hebt. En je hebt toegang tot de premium lounge. Dus niet in de rest van de wereld tot de lounges. Maar wel de premium lounge. En um, ja, ik vind dat fantastisch. En zeker op de terugweg heb ik het al zo vaak meegemaakt. Dat je aankomt in Amsterdam. Dat er echt rijen voor de douane staan om terug in Nederland te gaan. Um, je met je premium pas mag je overal doorheen. En je, bent erdoor, zeg maar, je hoeft nergens in de rij te staan. Dus dat is ook nog een leuke tip. Um, even kijken, wat heb ik nog meer voor tips? Ehm... Um, ja, ik zit even te denken. Ja, volgens mij was dat het wel voor luxe reizen. Um, ja, uh, laatste tip denk ik altijd ook gewoon vragen. Weet je, dat... Uh, ja, weet je, je vragen ook bij hotels of je een upgrade kan krijgen gratis of zo. En meestal hebben ze wel een leuke korting daarvoor. Ehm... Um, wat er nog iets anders is, ja, ik heb nog een dingetje qua tip. Is als je daar ergens bent, heel vaak doen ze die toeristenkaarten aanbrengen. Uh, ik ga binnenkort naar Noorwegen, heb hebben je Oslo-kaart en zo. Dat kan heel uh, goed zijn en meestal krijg je ook overal voorrang in. Dat je niet overal in de rijen hoeft te wachten. Um, dus dat is ook misschien een hele goede. Uh, kijk wel even of het voor jou verdedigd is. Ik, heb, uh, ik doe altijd even snel de berekening, hoe vaak wil ik met de metro? Want zit zitten meestal bij... En uh, welke attracties wil ik bezoeken en dan kan je altijd even kijken of dat verdedig voor jou is, maar het kan verdedig voor jou zijn. Um, ja, tips om alleen te reizen, zeker als vrouw zijnde is het natuurlijk, um, ja, laten we wel weten, het is niet altijd een hele veilige wereld. Ja, kijk, kijk altijd om dingen, luister naar je intuïtie. Dat is denk ik de eerste tip die ik kan geven. Luister naar je intuïtie of iets veilig is of niet. Zeker in grote steden, kom niet in buurten waar niemand is. Doe je in Nederland ook niet, denk ik. Doe dat ook niet in het buitenland. Als je ook maar merkt dat je onveilig voelt, wegwezen daar. Uh, betekent niet dat de wereld een hele enge plek is, helemaal niet. Maar beter uh, wijs dan, uh, ja, dan dat je in gevaar komt. Uh, tip 2. Laat altijd mensen weten waar je bent. Zeker als je een tracking gaat doen door een, onbe, onbekend ge, nou ja, door een onbewoond gebied. Zeker in had je natuurlijk, heb je echt plekken waar niemand uitkomt. Laat altijd even mensen weten waar je bent en wat je gaat doen. Uh, niks vervelend dat, dat als jij iets... Uh... Oh, sorry, ja, dat ging ineens een heel... Ik uh... weet dat ik ineens stopte, maar dan ging ineens een heel uh, geluid gekomen buiten. Maar... Um... Als je aan het tracken bent ergens en uh, een stuk gaat lopen en, ja, en niemand weet waar je bent... dat het niet zo handig is. Stel dat je wat breekt of dat je valt en dat je niet kan doen... dan mensen echt wel weten waar je bent. En het hoeft dan ineens in Nederland te zijn. Je kan het ook even aan het hotel melden van... hé, hey, ik ga dit doen, ik wil je even in de gaten houden of ik vanavond daar nog slaap. Is helemaal geen probleem. Uh, dus dat is altijd even. En ook gewoon doen, weet je. Het is niet raar, het is niet eng... Uh, ik denk dat ik de meeste grote groei heb gehad van de reizen waar ik alleen ben geweest. Zeker in wat ik in het begin vertelde China, wat op dat moment een nachtmerrie was. Maar als ik er nu op terugkijk, dat het de meest leerzame periode ever was... Um, je leert er alleen van. Ik had pas een klant die zei van ja, maar uh, die wil heel graag naar Amerika. En nou ja, hij heeft over gesproken uit en ik is gegaan. En zei kan pas ergens wat kan gebeuren. Dat de stad niet bevalt. Nou ja, dan slaap je vier dagen in je hotel opgesloten. En dan ga je weer terug naar het vliegvat. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Want uh, ja, weet je, die stad is uitdagend genoeg. Of je reist gewoon weer verder. Allemaal geen probleem. Um, even nog wat andere tips voor alleen reizen. Ja, let altijd even op je veiligheid. Laat mensen weten waar je bent. En um, ja, luister gewoon naar je intuïtie. Dat is denk ik het belangrijkste wat ik je kan vertellen. En nee, het is niet uh, eng of, te, of raar of vreemd als je ergens alleen komt. Uh, dat je alleen ergens in de rij staat. Dat is niet raar. Weet je, Ik denk altijd maar dat mensen altijd maar denken... Oh, was ik dat maar, want ik herken dat. <laughs> um, ja... Dus nee, ik zou gewoon gaan. Als je twijfelt, ga gewoon. Um, ja, dat eigenlijk. Nou, dit uh, was een hele andere podcast dan normaal. Um, ja, ik hoop dat je er wat aan de hand hebt. En uh, ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Als je gaat op vakantie gaan, lekker gaan reizen. En uh, ja, misschien komen we elkaar wel een keer tegen. Nou, tot de volgende aflevering weer.